1: ومن أهم ما وقع لعبد
0: المطلب من أمور البيت شيئا تقدم لنا أن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أتى به عمه أبو أتاع به عمه المطلب ابن عبد مناف من المدينة ليتولى زعامة قريش من بعده ولما مات المطلب تولى الزعامة من بعده عبد المطلب الذي هو ابن أخيه هاشم وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأجر الله جل وعلا على يد عبد المطلب ما يدل على حماية الله جل وعلا لبيته العتيق ويسر له من الأمور ما يظهر به رفعة شأنه إرهاصات لما سيأتي بعد من ذريته وأجر الله على يده في زعامته لقريش أمورا كثيرة لكن من أهمها حفر بئر زمزم وجيش أصحاب الفيل هذه أمور عظام أجراها الله جل وعلا على يد عبد المطلب حماية لبيته ورفعة لشأن عبد المطلب ولمن يأتي من ذريته نعم حفر
1: بئر زمزم ووقعة الفيل نعم. وخلاصة القول وخلاصة, وخلاصة الأول
0: الأول الذي هو حفر بئر زمزم نعم
1: أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضوع موضوعها موضعها فقام يحفر ف...
0: راى في المنام في ثلاثة في ثلاث ليال متتابعة أمرًا بحفر زمزم فيطلب ممن يخاطبه بحفرها أن يصفها له لأنها مدفونة من عهد جرهم وما كانت بينه فيأتيه في الليله الاولى فيقول له فيطلب منه الوصف فيصفها له ثم يذهب يقول ينظر ان كان حق عاد وان كان من وحي الشيطان فلن يعود فعاد في المره الثانيه ووصفها له بوصفة ادق من الاولى ثم عاد في المرة الثالثة ووصفها وصفا أدق من الاثنتين وعرف موضعها عند نقرة الغراب فجاء عبد المطلب بمعوله وبأولاده وبدأوا يحفرون بأنفسهم فوجدوا الطي يعني وجدوا أن حفرهم هذا على حدود زمزم لأنها كانت مطوية إلا أنها مدفونة فلما وجدوا الطي عرفوا أنهم على هدى وأنهم على زمزم ثم حفروا فوجدوا أسياف ووجدوا غزالين أسياف من ذهب وغزالين من ذهب في هذه الحفرة وبدأوا يحفرون فعند ذلك ثارت عليهم قريش نعم
1: فقام يحفر فوجد فيه الاشياء التي دفنها الجراهمة حين لجؤوا الى الجلاء
0: ارادوا الذهاب والفرار دفنوا فيها اسياف وغزالين من ذهب واشياء كنوز ثمينة وخرجوا جرهم نعم.
1: اي السيوف والدروع والغزالين من الذهب فضرب الاسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين واقام سقايه زمزم للحجاج
0: هذا باختصار هو لما حفر ووجد ما وجد قال هذا شيء خصصت به فثارت عليه قريش ببطونها يقول نحن شركاك في هذا فقال هذا شيء خصني الله به فلستم لي بشركاء قالوا لن ندعك إلا وتقوم الحرب بيننا وبينك أو نتحاكم إلى كاهن فقال هلمو نتحاكم إلى كاهن فخرج عبد المطلب من مكة ومعه من أقاربه عدد وخرج من بطون قريش من كل بطن واحد مندوب عنهم وساروا في الطريق متوجهين الى كاهنه في اطراف الشام وفي اثناء الطريق نفد الماء الذي مع عبد المطلب وصحبه فقال لي بقيه بيوت قريش ساوون في مائكم أنتم معكم ونحن ليسنا معنا، قالوا لا والله لا تذوقونه وما ندري ماذا أمامنا، قد يصيبنا ما أصابكم فنحن نوفر ماءنا وأنتم ضيعتم معكم فقال لمن معه من صحبه: ماذا ترون؟ قالوا: الرأي رأيك. فقال أرى أن يحفر كل واحد منا حفرة ما دام معنا نشاط لأنه قد يأتينا الموت فجأة دفعة واحدة من يدفننا فرأى أن يحفر كل واحد منا حفرة ونجلس بانتظار الموت حطاش فقالوا ما رأيت قال إذا حفرنا كل واحد منا حفرة جلسنا على شفيرها فإذا مات دفعه صحبه إلى حفرته ودفنوه وهذا شيء سهل لكن إذا عجزوا بيحفرون له ما يستطيعون فقالوا هذا رأي حسن فحفروا وجلسوا ينتظرون الموت ثم بدا له راي اخر فقال نسير ما دام معنا نشاط لعل الله ان ييسر لنا سقيا وصحبهم من بطون قريش يتفرجون عليهم قالوا الراي ما رايت فركب راحلته وركبوا رواحلهم ثم دفع الراحلة لتقوم فإذا بالماء ينبع من تحت من مبركها فنزلوا وشربوا واستقوا ونادوا بقية بطون قريش هلموا إلى الماء تعالوا من أين اتاكم هذا الماء؟ هذا من الله سقيا ساقها الله لنا فاستقوا من هذا الماء الذي نبع من مبرك ناقة عبد المطلب وأخذوا معهم ما يحتاجون من الماء ثم قالوا قال بعضهم لبعض لمن اذهب للكاهنة هذا حق ظهر على يد عبد المطلب قالوا نحن معك نرجع من مكاننا الى مكه وزمزم لك لا ننازعك فيها ابدا فرجعوا بعدما كادوا ان يهلكوا رجعوا الى مكه وقالوا ما فيها من مال اشركنا فيه قال نعم اشرككم فيه اجعل سهمين للكعبه وسهما لي وسهما لكم فمن خرج سهمه فهو له قالوا أنصفت وجعل السهام وذهب بها إلى القيم على هبل أكبر صنم عندهم في بكة داخل الكعبة الذي قال عنه أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على تجيبوه قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا على تجيبوه قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم أجابوه قال يوم بيوم يوم بيوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على تجبوا قالوا يا رسول الله ماذا نقول قال قولوا لا سوى قتلنا في الجنة وقتلكم في النار لأن قتل الصحابة شهداء أحياء عند ربهم يرزقون وقتل المشركين يوم بدر في القليب الممتنة في نار جهنم والعياذ بالله فذهب بهذه ال... الأنصاب إلى قيم هبل ليستقسم لهم أن يخرج قسمه على شيء له فخرج سهم الكعبة على شيء من الذهب وخرج سهم عبد المطلب على شيء من الذهب وخرج سهم بقية بيوت قريش على لا شيء ف تبرع بسهمه للكعبه وجعل كل ما وجد في بئر زمزم للكعبه باب من ذهب وحل بها ببقيه الذهب ما يناسب تحليته من الذهب وحفظ ما يمكن حفظه للكعبه فهو لم ياخذ لنفسه شيئا واقام للناس سقايه زمزم فكانوا يسقون الناس حتى الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقيم على زمزم هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ليالي التشريق في المبيت بمكه لاجل سقايته للناس فكان الناس يبيتون في منها ليالي التشريق والعباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليقيم للناس السقايه سقايه زمزم ومر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الدلو وقال لولا ان تغلبكم الناس على سقايتكم لما تحت معكم او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يشرب من الماء فأرادوا أن يأتوا له بماء غير فآبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشرب مثل ما يشرب الناس وقال لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لمتحت معكم أو زعمت معكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكان استخراج ماء زمزم للعباس وظيفة العباس رضي الله عنه أرضاه في الإسلام وقبله
1: ولما بدت بئر زمزم نازعت قريشا عبد المطلب وقالوا له اشركنا قال ما انا بفاعل هذا امر خصصت به فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة الى كهانة بني سعد كاهنة الى كاهنة بني سعد ولم يرجعوا حتى اراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم هذا
0: الماء الذي نبع من تحت قوائم راحلته. نعم.
1: وحينئذ نذر عبد المطلب لئن اتاه الله عشره ابناء وبلغوا ان يمنعوه لينحرن احدهم عند الكعبه.
0: لانه كان ما كان عنده الا ولد واحد الحارث اكبر اولاده ف ما كان معه من يساعده. فنذر إن الله أعطاه عشرة من الولد يمنعونه إذا احتاج إليهم لينحرن لا يذبحن واحدا منهم فلما كمل له عشرة أراد أن يفي بنذره كما سيأتي كمل له عشرة وكلهم رجال يمنعونه أراد أن يفي بنذره فجاء السهم على أب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين آه. إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وعبد الله والده
1: نعم. وخلاصة الثاني
0: أن أبرهة الصباح الحبشي الامر الثاني موضوع جيش الفيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وكان الحبش في اليمن بنوا كنيسه عظيمه ارادوا صرف حج العرب اليها بدل ما يحجون الى مكه ارادوهم ان يحجوا الى هذه الكنيسه في صنعاء في اليمن فجاء شخص عربي غيره وحميه على الكعبه ولطخ قبله هذه الكنيسه بالعذره بالاوساخ فلما علموا ذلك وسالوا من فعل قالوا واحد من العرب فقال والله قال ابرهه والله لا اهدمن بيتهم وقبلتهم وكعبتهم وشرفهم كله فان تركوني وما اردت فلن اقاتل احد وان دافعوا عنها قاتلتهم فخرج من اليمن بجيش عظيم ومعه فيله وفيل كبير منها والفيله كثيره لكن واحد اكبرها هو القائد وخرج وكلما مر بقبيله من قبائل العرب من بين اليمن الى الطائف فكر اهلها بان يقاتلوه ثم يروا انهم لا قبل لهم بذلك. فيتركوه وما اراد حتى وصل الى الطائف وخرجوا اليه فقالوا ما خرجنا لقتالك وانما نحن عبيدك وما اردت منا. قال اريد ان تبعثوا معي دليل يدلني على مكه لهدم الكعبه فبعثوا معه ابا رغال الذي مات بالمغمس وهو يرجم قبره فبعث وتوجه إلى مكة ونزل بالمغمس وأرسل من جنده ناس يجمعون ما يجدون من مواشي أهل مكة فذهبوا وجمعوا مواشي أهل مكة من الإبل والبقر والغنم واتوا بها غنيمه لهم ثم ارسل الى مكه شخصا وقال ابحث عن سيدهم فاذا وجدته فقل له انا جئت لهدم الكعبه ولا حاجه لي بقتالكم ولا دمائكم فان دافعتم قاتلتكم وان لم تدافعوا هدمت الكعبه ورجعت فإن رأيت منه موافقة يعني ما عنده نية حرب فأتني به فدخل المندوب إلى مكة وسأل عن سيد أهل مكة فدل على عبد المطلب فقال إن الملك إن الملك يقول لك كذا وكذا قال لا قبل لنا بحربه قال ما دمت تقول هكذا فاذهب معي إليه فقد طلب مني أن تذهب معي إليه لأنه أنت محارب فاذهب معي فخرج معه عبد المطلب ورأى شخصا من شيوخ العرب قد أسر في أثناء الطريق وكان رفيقا لعبد المطلب أبو نوفل فجاءه بقال ما عندك يا أبا نوفل الرجل جاء لهدم الكعبة قال وماذا يكون عند رجل أسير لا يدري يقتل صباحا أو مساء أسير ما عندي شيء لكن سائس الفيل صديق لي ممكن أن أطلب منه أن يدخلك على الملك ويسمع منك فاستدعى سائس الفيل وقال له هذا شيخ مكة وشيخ العرب والمطعم الناس وقت المجاعة وأثنى على عبد المطلب فأدخله على الملك وأطلب من الملك أن يسمع منه قال لا بأس فذهب السائس إلى الملك وقال له إنه قد جاء سيد أهل مكة وإنه كذا وإنه كذا وأحب أن تسمع منه فقال لا بأس يدخل علي وإلا ما كان في النية إنه يدخل على الملك لأنه يرى في نفسه أعظم من أن يستقبل عبد الملك عبد المطلب فدخل عليه فأجله عبد المطل... الملك ابرهة لأن عبد المطلب كان رجلا وسيما جميلا مهاب فلما رآه أجله وخاف من الأحباش أن يجلسه على سريره وما استحسن أن يجلس عبد المطلب على الأرض وهو على السرير فنزل أبرهة معه على الأرض وقال لترجمانه قل لعبد المطلب ماذا يريد؟ قال ان الاغاره التي حصلت من قبلكم على مواشي اهل مكه اخذت لي مئتي بعير فاطلب من الملك ردها الي فقال الملك لترجمانه قل له انني حينما رايته اكبرته واعظمته لاني توقعت انه بيطلب مني شيء عظيم وما كان في نيتي ان ارد طلبه سوى ما جئت من اجله هدم الكعبه هذا لن اقبل فيها احد وما دام انه جاء لهذه الدناءه يطلب ابل وانا جيت لهدم بيت شرفه وشرف ابائه واجداده ولا اعترض دون هذا ما يريد الا الابل اعطوه 100 الابل فأخذها ودخل إلى أهل مكة وقال تفرقوا لا قبل لكم بالجيش هذا جيش عظيم واصعدوا إلى الجبال وأبعدوا عن ما حول مكة لأنه يتوقع أن ينزل عليه العذاب أنه لا يمهل وجاء عبد المطلب وتمسك بحلقة باب الكعبة ودع الله وهم في الجاهلية يدعون الله ويعرفون الله ويؤمنون بتوحيد الربوبية لكن الشرك عندهم في توحيد الألوهية ودعا وتضرع إلى الله جل وعلا وخرج مع من خرج من أهل مكة أخلوا مكة كلها فلما كان في الصباح الذي يريد فيه التوجه إلى مكة أمر أبره الجيش بالتوجه إلى مكة والفيل القائد فجاء شخص عربي عنده غيره ومسك بأذن الفيل وقال أنت في بلد الله الحرام وكلمه بما استحسن أن يكلم الفيل فيه فوجهوه إلى الكعبة فأبع برك وجهوه إلى الشمال هرول إلى الجنوب هرول إلى الشرق هرول سوى الغرب لأن الغرب هو اتجاه مكة فإذا وجهوه إلى مكة برك وبينما هم كذلك يأتون بالخشب يدخلونها من تحته ويجتمع الرهط ينهضونه ليقف فيعجزون عن ذلك فبينما هم في هذه المحاولة إذ أرسل الله عليهم ما قصه علينا في كتابه العزيز ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أرسل الله طيرا كالعصافير أو أصغر منها يقول مثل الخطاطيف مع كل طير ثلاثة أحجار حجر بمنقاره وحجرين برجليه كل رجل فيها حجر وينزل كل حجر على واحد من أراد الله هلاكه بالحال هلك ومنهم من هرب والطيور معهم وتساقطوا في الطريق يبحثون عن الدليل ما وجدوا من يدلهم الطريق لأن دليل لهم أبو رغال الذي هلك في المغمس عندما نزلوا المغمس فهو أوصلهم لكن ضيعهم هلكوا في الطريق أخذوا يسلكون طرقا شتى وكل ساعة ويوم كذا وإذا سقط بعضهم وهكذا بقي منهم من بلغ عنهم وبقي أبرهة نفس الملك سلط الله عليه الأكله بدأت بأنامله كلما أكلت انمله سقطت ثم يكون القيح والصديد ثم تليها الإنملة التي بعدها ثم هكذا فما وصل إلى اليمن هناك إلا وهو كالفرخ حتى انشق صدره وخرج قلبه والعياذ بالله وهلك أمام جماعته من الخزي أراد الله جل وعلا خزيه وفضيحته لم يهلكه بعيدا عنهم لا يدرون كيفية هلاكه اطلعوا على كيف موته من حين خرج من عاد من مكة إلى أن وصل اليمن وأنامله واطرافه تتساقط والعياذ بالله حتى أهلكه الله بين قومه وما نجأ منهم أحد حتى من وصل منهم إلى اليمن أتاه طيره فألقى عليه الحجر فهلك والحجر هذا يخرق البيضة البيضة التي لا يخرقها الرصاص البيضة تتخذ على الرأس من أجل أن تصد ضربات الرصاص والسيوف ما تمضي فيها وهذه مثل حب البندق حب الحمص وأقل من حب الحمص تنزل على الرجل وتخرق بيضته ورأسه وجسمه وتنزل إلى دابته فتُهلك الجميع في مكانه بقدرة الله جل وعلا والله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون وهو جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض وهو قادر على أن يهلك من أراد أهلاكه بما شاء فأحيانا يسلط بعض عباده على بعض وأحيانا يأتيهم الهلاك من حيث لا يشعرون نعم وخلاصة القول
1: وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرفها كان ملك اليمن
0: للحبش وأبرهة مندوب من الحبش لتدبير شؤون اليمن
1: وأراد أن يصرف حج العرب إليها وسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه وسار بجيش عرمرم عدده ست ستون ألف جندي إلى الكعبة ليهدمها واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة وكان في الجيش تسع فيلة أو ثلاثة عشر فيلا وواصل سيره حتى بلغ المغمس وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله
0: يعني لدخول مكة
1: وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة وميناء بركة وادي
0: محسر من الحرم وليس بمشعر وهو الفاصل بين مزدلفة ومنا منى مشعر وحرم ومزدلفة مشعر وحرم ووادي محسر حرم وليس بمشعر وعرفات مشعر وليست بحرم فالأنواع أربعة وسائر البقاع ليست بحرم ولا مشعر حرم ومشعر حرم وليس بمشعر مشعر وليس بحرم ليس بحرم ولا مشعر أربعة مشعر وليس بحرم عرفات لأنه مشعر وهو خارج الحرم وادي محسر قيل انه سمي وادي محسر لانه حسر فيه الفيل منع من الذهب ولذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرفنا من مزدلفه ومررنا بوادي محسر ان نسرع لانه مكان نزل فيه العذاب على اصحاب الفيل والله اعلم
1: فلما كان في وادي محسر بين المزدلفه ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم ليقدم الى الكعبة وكانوا كلما وجهوه الى الجنوب او الشمال او الشرق يقوم ويهرول
0: واذا صرفوه الى الكعبة برك لان جهة الكعبة جهة الغرب عنهم والشمال والشرق والجنوب يهرول يسرع نعم
1: فبينهم كذلك اذ ارسل الله عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل
0: فجعلهم كعصف مأكول كعصف يعني كقصب ديسة وأكل حبه يعني قصب خالي نعم. وكانت الطير
1: مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثل الحمص لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يموجوا ببعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل وأما أبرهه فبعث الله عليه داء تتساقط بسببه أنامله ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك
0: أخزاه الله بين قومه
1: أما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا
0: على أنفسهم من معرفة فرم عبد المطلب لما قال له أبرهة ما طلبت مني إلا الإبل وانا فقال له مترجم ذلك قال عبد المطلب أنا رب أبي لي وللبيت رب يحميه فإذا أراد الله حمايته فهو قادر على كل شيء وإذا لم يرد الله ذلك فلا قبل لنا بمقاتلة الملك
1: وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين وكانت هذه الواقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما او بخمسه وخمسين يوما عند الاكثر. لان يعني
0: النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. نعم. وهو يطابق
1: اواخر فبراير اوائل مارس سنه 571 ميلادي وكانت تقديمة تقدمة, تقدمة قد... قدمها وكانت تقديمة قدمها الله لنبيه وبيته لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة وأهلها مسلمون لا وأهلها مسلمون,
0: وأهلها مسلمون وأهلها
1: مسلمون كما وقع لبخت نصر سنة 587 قبل الميلاد والرومان سنة 70 ميلادي ولكن الكعبه لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون اذ ذاك
0: لان النصارى ذاك الوقت هم احسن الناس لانه فيه النصارى وفيه المشركون وفيه اليهود فكان اقربهم الى الصواب في ذلك الوقت النصارى
1: مع ان اهلها كانوا مشركين وقد وقعت هذه الوقعه في الظروف التي يبلغ نباها الى معظم المعموره المتحضره اذ ذاك فالحبشه كانت يعني
0: هذه الوقعه ليست لاهل مكه وما حولها فقط بل لجميع اهل الدنيا للحبش يكون عندهم مهابه لبيت الله للفرس يكون عندهم مهابه لبيت الله للرومان يكون عندهم مهابه لبيت الله واقوى ما هنالك الحبش والفرس والروم والعرب أشتات ومتبرقون
1: فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم من الحبش ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة
0: يعني احتلوا اليمن بعد هذه الوقعة لأنهم ضعف الحبش والروم نعم وهاتان
1: الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر
0: الفرس والروم نعم
1: فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعه
0: يعني و... كان تشجيعا لاهل مكه واظهارا لشانهم وتخويفا لغيرهم من ان تمتد يده اليهم وقد كف الله عنها جيش اصحاب الفيل
1: نعم. وكان تفسير ال... وكان تفسير للحكمه الخفيه التي كانت في نصرة الله المشركين ضد اهل الايمان في طريق يفوق عالم
0: الاسباب يعني انتصر المشركون لا لشركهم وانما توطئ لما سيأتي بعد انتصروا على من يدعي الاسلام من الرومان وغيرهم والنصارى هم كانوا على شيء من الحق لكن الله جل وعلا نصر المشركين في هذه الأحوال توطئة لما سيصدر بعد ذلك من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نعم.
1: وكان لعبد المطلب عشرة بنين وهم الحارث
0: والزبير الحارث وكان أكبرهم والزبير حينما حفر زمزم ما كان معه يحفر للحارث لأنه هو الذي على مستوى كبير وصال عليه بقية قبائل فخوذ قريش ما كان عنده قوة يدافعهم ما معه إلا ولده الحارث
1: نعم. والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وصفار والعباس وقيل كانوا أحد عشر فزادوا ولدا اسمه قثم وقيل كانوا ثلاثة عشر فزادوا عبد الكعبة وحجلاء وقيل ان عبد الكعبة هو المقوم وحجلاء هو الغيداق قيل عشرة وقيل أحد
0: عشر وقيل ثلاثة عشر
1: نعم ولم يكن من اولاده رجل اسمه قثم واما البنات فست وهن ام الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتقة وصفية واروى وأميمة
0: وصفية هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما نعم. عبد الله والد رسول الله هذا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب أولاد عبد المطلب إليه عبد الله نعم
1: عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت عمرو ابن بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مره وكان عبد الله وكان
0: شقيق لأبي طالب ولما أراد ذبح أحد أولاده أقرع بينهم فخرجت القرعة لعبد الله فأخذ السكين وأخذ بيد عبد الله لأنه قال لهم قبل ذلك جمع أولاده وقال الأمر كذا وكذا أنا نذرت إن الله رزقني عشر من الولد أن أذبح واحدا منهم وقد حقق الله لي ما نذرت من أجله فأنا أريد أن أفي بنذري قالوا شانك أنظل ما أردت أولاده ما عصوه. فأقرع بينهم فخرجت القرعة لعبد الله وكان أحبهم إليه إلى عبد المطلب وما وسعه إلا أن يسعى في تنفيذ نذره فأخذ السكين وأخذ بيد عبد الله وتوجه به إلى الكعبة ليذبحه عند الكعبة تقربا إلى الله فثار عليه أخواله وأخوه أبو طالب قالوا ما يصير تذبح الرجل قال نذرت وتحقق لي ما نذرت من أجله ولم أخصص بالذبح وكان أحبهم إلي لكن القرعة خرجت إليه خرجت له وعزم على ذبحه فمنعوه قالوا لا والله لا تذبحه لحكمة يريدها الله جل وعلا قال ماذا أصنع من قالوا اذهب إلى كاهن والسفته فذهب إلى كاهنة فقال لها فعلت كذا وكذا وهذا الذي حصل أريد ذبحه الآن قالت كم الدية عندكم قال عشر من الإبل قالت أقرع بين عبد الله وعشر من الإبل فإن خرجت القرعة على عبد الله فجد الإبل وإن خرجت القرعة على الإبل العشر فانحرها وخلاص يكفيك فأقرع بين عبد الله وعشر من الإبل فخرجت القرعة على عبد الله فزاد الإبل 20 وأقرع بين العشرين وعبد المطلب وعبد الله فخرجت القرعة لعبد الله حتى وصل إلى تسعين وتخرج إلى عبد الله فلما جعلها 100 خرجت القرعة إلى الإبل فكرر ثانية وثالثة ليتأكد فتخرج القرعه على الابل ما دامت 100 فجمع الابل ونحرها وتركها للناس من اراد ان ياكل ما يرد عنها احدا لا ادمي ولا سبع ولا وحش ولا اي شيء يجعلها للبيت ويروى ان عبد الله اعترضت له امراه وقالت تعالى الي ولك بضعفي ما فديت به تعال يمي ولك مئتين من الإبل أنت فديت بمئة وأنا أعطيك الآن مئتين فقال الآن معي أبي ولا أستطيع مخالفته وذهب مع أبيه وتزوج آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها فرجع إلى المرأة التي قالت له تعال إلي ولك ضعفي ما فديت به مئتي من الإبل فقال أتريدين؟ قالت لا خلاص الآن كنت أرى بين عينيك نور وأريدك لهذا وأما الآن فلا ذكر هذا ابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية فكانت ترى بين عيني عبد الله نور عظيم فرادت ان يكون هذا النور فيها وكانت قريبه لورقه بن نوفل قريبه منه فكانت تسمع منه انه انا اوان مبعث نبي قالت لعل هذا النور هو هو النبي الذي سيبعث فيكون مني واكون امه الله جل وعلا اراده لامنه بنت وهب ويقول عليه الصلاه والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح، لانه كما تقدم لنا الزنا في الجاهليه عندهم منتشر ولا غضاضه فيه خاصه على الرجال ما في غضاضه اي غضاضه ابد، تناديه المراه في الشارع ويذهب معها وما في غضاضه وانما كان فيه الغضاضه على الحرائر النساء بعض النساء تستحي من هذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال في بيعته ولا يزنين قالت هند امراه ابي سفيان او تزني الحراه يا رسول الله فكان الزنا منتشر في الرجال والولد والرجل يطالب بالرج بالولد ويقول هذا ولدي من الزنا هذا ولدي نعم
1: وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة وعرف أنهم يمنعوه يمنعونه يعني
0: يكون عصبة قوية
1: أخبرهم بنذره فأطاعوه فكتب أسماءهم في القداح وأعطاهم قيمة هبل فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله نعم على عبد الله فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة ثم. الشفرة
0: السكين استسلم لأمر الله لما خرجت القدح وخرج القدح لعبد الله نفسه أخذه ليذبحه نعم
1: ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب فقال ابو
0: طالب شقيق
1: أنا. فقال عبد المطلب فكيف أصنع بنذري فأشاروا إليه أن يأتي عرافة فيستأمرها فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرًا من الإبل حتى يرضى ربه فإن خرجت على الإبل نحرها فرجع, فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل فوقعت القرعة على عبد الله فلم يزل يزيد عن من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا ولا وكانت الدية في قريش وفي العرب عشرا من الإبل فجرت بعد, فجرت فجرت ب... فجرت بعد هذه الوقعة مئة من الإبل وقرها الإسلام
0: فقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام تكون الدية مئة من الإبل
1: وروي... وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأباه عبد الله واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن مناف ابن زهرة ابن كلاب وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعة وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فبنى بها عبد الله في مكة وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار, له تم يمتار لهم تمرا يعني
0: ليحضر لهم التمر من المدينة لأن المدينة بلد تمر ومكة ليس فيها نخيل.
1: نعم فمات بها وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة
0: عمره خمس وعشرون سنة قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها بقليل نعم.
1: وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يقول أكثر المؤرخين أكثر المؤرخين,
0: المؤرخين يقول توفي عبد الله قبل ولادة ابنه وبعضهم يقول بل توفي بعد ولادة ابنه محمدا صلى الله عليه
1: وسلم، نعم. وقيل بل توفي بعد مولده صلى الله عليه وسلم
0: بشهرين،
1: ولما بلغ نعيه الى مكه رثته امنه باروع المراث
0: زوجته امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فقالت: عفى جانب البطحاء من هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغمام في الغماغم. ودعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية الراح يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم
0: يعني كان كثير العطاء وكثير الرحمة بالناس نعم.
1: وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية
0: هذه تركة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الإبل وقطعة من الغنم وأم أيمن جارية حبشية مملوكة له التي هي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم وجارية حبشية
1: وجارية نعم حبشية اسمها بركة وكنيتها ام ايمن وهي حاضنه رسول الله, رسول الله صلى الله عليه أم وسلم
0: اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه وهذه عاتكه وهذه بركه كانت بمثابه الام للنبي صلى الله عليه وسلم لان وهي مملوكه له ورثها من ابيه فكانت تناديه منادات الولد وربما لامته وربما وبخته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل لأنها تعتبر بمثابة ولدها لأنها ربته وهي التي حضنته بعد وفاة أمه آمنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل: إذا مات الأب وورثته والده وأبناؤه ثم مات والدهم لأبيهم فهل يرث أبناء الأب المتوفى ويأخذون نصيب أبيهم كأعمامهم؟
0: أبناء الابن الذي توفي في حياة أبيه لا يرثون من جدهم إن كان له أبناء وبنات. إن كان له أبناء وبنات فلا يأخذون شيئا وإن كان له بنات فقط فيأخذ البنات فرضهن والباقي لأبناء الابن وأما مع وجود أعمامهم فهم يحجبونهم لا يرثون ومع عدم أولاد أبناء الرجل لصلبه فإن أبناء الابن يرثون
1: يقول السائل رجل عاهد الله عز وجل الا يعود الى معصيه كان قد ادمن عليها ثم عاد لادمانها علما ان العهد كان بالقلب ولم يتلفظ به فما الحكم وهل عليه كفاره؟
0: اولا عليه ان يجاهد نفسه وشيطانه لان الشيطان يدعوه الى السوء ونفسه الاماره بالسوء تغلبه فعليه ان يجاهدهما ويجتنب المعصيه واما من حيث الكفاره ما دام لم يتلفظ باليمين ولم يتلفظ بالنذر فليس عليه كفاره وانما عليه التغلب على الشيطان والهوى والنفس ويجاهدهما ويجاهدهم في الله ويبتعد عما حرم الله جل وعلا
1: قول السائل زوجتي تجلس بمفردها في البيت حينما اذهب الى العمل فهل هذا فيه خطر عليها من الشيطان
0: ليس عليها خطر والحمد لله وانما عليها ان تتحسن من الشيطان الرجيم وعلى كل مسلم أن يتحسن باداء ما افترض الله جل وعلا عليه والمحافظة على ذكر الله وعلى اذكار الصباح والمساء باذن الله وانكثار من نوافل العبادة ولا يضيعه الشيطان بحمد الله إذا حسن بذكر الله جل وعلا
1: يقول السائل ما حكم التدخين وكيف يقلع المدخن عن التدخين
0: أولا الدخان لا شك في تحريمه لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به فهو خبيث ومضر في البدن ومتلف للمال ولا خير فيه وعلى المسلم أن يجاهد نفسه في التخلص منه ولعل من أسباب الخلاص من الإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم ومصاحبة الأخيار والصيام صيام النفل والمحافظة على الفرائض والبعد عن جلساء السوء وعن من يستعمل الدخان و... والتضرع إلى الله جل وعلا باستمرار والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والإخلاص في التوجه إليه فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده يقول إذا مرت المرأة الحائض أمام المصلي في الحرم فهل تبطل صلاته أولا ما في فرق في المرور بين الحائض وغيرها وإنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فالمراد البالغ يعني التي بلغت سن المحيض صارت امرأة بالغة فلا تصح صلاتها إلا بخمار يعني تغطي رأسها وتغطي سائر بدنها ومرور المرأة والرجل بين يدي المصلي في المسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه لا بأس بهذا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فتمر فيضع جبهته في مكان قدمها رضي الله عنه فما كان يمنع من يمر بين يديه ولذا قال كثير من العلماء إنه لا يمنع المار بين يدي المصلي. وبعض العلماء رحمهم الله يقولون المنع عام في سائر البقاء في مكة وغيرها والذي ينبغي للمسلم أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي وإذا لم يجد مندوحة فلعله يمر ولا حرج عليه
1: يقول السائل ما حكم رجل يريد ان يتسلف مني مبلغا 5000 ريال على ان يشتري فرش يؤجرها على اصحاب المناسبات على ان يعطيني زياده 500 ريال
0: اذا خمسة 5000 او اقل او اكثر على ان يعيد لك اكثر منها فهذا الربا، هذا ربا الجاهليه. وإنما إذا أعطيته إياها على سبيل أنها بضاعة يعمل بها يشتري بها ما يريد ويتصرف ثم ما يقسم الله من ربح يكون بينكما هذه مضاربة وبضاعة وحسنة وشركة بخلاف ما إذا أعطيته مبلغ على أن يعيد لك المبلغ وزيادة كذا فذرب الجاهلية يقول إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب والعشاء نعم إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر قبل دخول وقت صلاة الفجر فتصلي المغرب والعشاء لأن المغرب تجمع مع العشاء ووقت العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر لأن الظهر تجمع مع العصر والعصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين